0: Przed nami obiecane październikowe nowości.
1: One tak naprawdę nie są październikowe, bo to książki, które wyszły nieco wcześniej, ale tak się jakoś zwlekło, no, generalnie wina Szwedów, Nobla i tych wszystkich rzeczy dookoła. Pierwszą książką, o której warto powiedzieć, która rzeczywiście jest dużym wydarzeniem jesiennej ramówki, że tak powiem, literackiej, to opowiadania wszystkie Clarice Lispector. Wielki, grubaśny tom, który rzeczywiście zawiera sobie wszystkie krótkie formy napisane przez Claris Lispector. To nazwisko może państwo nie brzmieć zbyt znajomo, Ponieważ Clarice Lispector, wielka brazylijska pisarka, uznawana za absolutnie jedną z fundamentalnych postaci dwudziestowiecznej sceny literackiej tego kraju, a powiedzmy sobie szczerze, literatura brazylijska w wieku XX naprawdę pokazała sporo ciekawych rzeczy. Znana była Clarice Lispector u nas tylko i wyłącznie z jednej małej, specyficznej bardzo powieści, lata temu wydanej gdzieś w głębokich lat 80. No i teraz wreszcie nadrabiamy tę zaległość, ten wielki brak, dostajemy, no powieści jeszcze sporo zostało do wydania. Natomiast dostajemy te jej formy krótkie.
0: No dobrze. I warto? Warto sięgnąć po te brazylijskie opowiadania? Warto. To nie jest książka do połknięcia na jeden
1: raz, bo ona rzeczywiście wymaga takiego stopniowego czytania i też jakby to, że dostajemy tam teksty ułożone chronologicznie, prawie że poznajemy Clarice Lispector w w jej ścieżce literackiego rozwoju od początku do tej formy dojrzałej. To jest taka proza psychologiczna. No tam jakichś specjalnych, fabularnych rzeczy nie ma co szukać. Nie są to też takie nowele skonstruowane w sposób charakterystyczny dla XIX-wiecznej literatury z zaskoczeniem i puentą, tylko takie wgrzebywanie się, wnikanie w umysłowość bohaterek Claris Lispector.
0: No to wszystko inaczej niż w wypadku naszej kolejnej książki, mianowicie najnowszej powieści Jakuba. Żulczyka. Jest no tak, to bo książka. To jest
1: klasykiem kobiecej literatury brazyjskiej.
0: Tak, Nie mam tak. wątpliwość, natomiast jest to książka na jeden raz i książka bardzo fabularna. Czarny Słońce to jest książka, która zastanawia mnie i bardzo czekam na e, reakcję na nią, bo jest to książka ostra, delikatnie mówiąc. Ona opowiada dystopijną wizję przyszłości Polski, ale jest w tej książce bardzo dużo. Głównym bohaterem jest niejaki Gruz, który jest neofaszystą, który to jest na specjalnej misji od pewnego momentu, która to misja sprawia, że on przechodzi transformację. Ale jest to książka, która jest, powiedziałem, pełna wszystkiego. Tylko bohaterów, nie tylko postaci, nie tylko zwrotów akcji, nie tylko strzelanek i różnych rzeczy, które kojarzą się z filmem, akcji albo wręcz z grami komputerowymi, ale tam są, drogi Tomku, rozważania natury teologicznej, rozważania natury, filozoficznej. I Nie będzie serial pewnie z tego. I będzie bardzo dużo kosztował, jeżeli będzie serial, A. bo tam są dość spektakularne sceny i wymagające rzeczywiście niesamowitych nakładów, jeżeli chodzi o ekranizację. Natomiast rzeczywiście książka jest gęściu ale też ponad wszelką wątpliwość tylko dla wytrzymałego i odpornego czytelnika, bo tam jest bardzo dużo mocnej przemocy i przemocy połączonej często z cielesnością, więc tu należy uważać. Natomiast książka rzeczywiście jest niezwykle ciekawa i myślę sobie, że inna. Ja mam taką obawę, że streszczenie jej brzmi mało przekonująco, bo mamy do czynienia właśnie z dystopią, która jakoś tam pije do naszej rzeczywistości. I tego
1: jest w sumie dużo dzisiaj I tego w, sumie w, jest dużo, w serialu, w literaturze.
0: Ale Żurczyk jednak robi coś troszeczkę innego, nie tylko za sprawą tego swojego traktatowania teologicznego. Myślę, Myślę, że ta książka będzie zauważona i ciekaw jestem reakcji na nią. Czy to będą reakcje poważne, czy właśnie reakcje wyłącznie ograniczone do obyczajowego oburzania się na drastyczność niektórych scen.
1: A my robimy przerwę na nowości. Posłuchamy sobie teraz y, takiej deklaracji, z którą się w sumie zgadzamy. Muzyka z filmu Życie jest Piękne, Nikoli piewaniego.